0: Rebeca, la hostess principal del Evening Star, amaba profundamente a su esposo, quien además era el sobrino de Gillian, y a veces verlos juntos era tan dulce que ta todas las nos derretíamos en poco, aunque nos burlábamos de ellos, claro. Taki y Karin tenían algo así, su hija y su esposa también, pero cada vez que los veía... Yo sabía que estaba frente a algo extraordinario, algo que no todos encontraban o eran capaces de reconocer y de mantener. Y soy la primera en admitir que soy una persona bastante jodida. Es justo y honesto. Me quitó la arcilla y me pasó otra, esta vez una de un color fucsia bastante fucsia brillante que dejaba manchas en mi piel. Nunca te lo agradecemos. ¿Qué? Que nos cuides, susurró con sus ojos azules brillantes fijos en el osito de peluche que tomaba forma en sus manos. No es que no seas maternal, porque la verdad es que eso importa un carajo, pero nos das un amor severo, escuchas y además haces de inter intermediario en el jardinero, con el jardinero que en ese cuarto privado que tiene, eso no es algo de lo que necesitamos hablar, bien, dame la arcilla y ve a lavarte las manos, desconcertada, hice lo que me pidió, limpiándome las rayas fiusa de la piel, me pasó una bola de arcilla turquesa, esta vez miré todas las piezas al sentarme junto a ella, la mitad de la parte de los ositos, cabezas, patas y colas, eran negras la otra mitad eran blancas algunas tenían uniformes los negros en tonos rojos y los blancos en azul la mitad de cada color era ligeramente más grande y sus uniformes tenían más de coloraciones y varios de ellos parecían venir en pares estás haciendo un juego de ajedrez el cumpleaños 20 de Nasira. de Nasira es en un par de, de semanas, y mi cumpleaños 18 era unas semanas después de eso, pero en el jardín los cumpleaños por lo general no se celebran, se sentía como una burla, como si estuviéramos celebrando lo cerca que estábamos de la muerte. Otras personas decían en su cumpleaños, ¡Yay! un año más, nosotros recibíamos los nuestros, con un mierda. Un año menos. No es un regalo de cumpleaños. Agregó con amargura. Es un regalo del tipo. Lamento que tu vida esté. Tan asquerosamente mal. Buen regalo. Y para un momento de mierda. Aceptó. Rodó una pequeña pelota de arcilla. Dorada para formar una cuerda. La dobló por la mitad. Le entrelazó. Y el rey rojo recibió una trenza sobre el hombro de su uniforme. ¿También lo odias un poco? Más que un poco. Lastimaría a su familia. Ahora solo está lastimado a la decena básica y a la ley. Suspiré. Le entregué la arcilla suave y me pasó una bola azul rey. Yo sabía que no debía pedirle que me dejara ser uno de los osos pues mis creaciones de arcilla eran horrendas bliss te agradezco que no te agradezco que no hay ningún aspecto de esto que no haya repasado en mi cabeza dejó de tener sentido hace mucho si es que alguna vez lo tuvo entonces solo sigue de adelante y ve qué pasa pues sí ahí viene Escuchamos unos pasos que iban subiendo de intensidad por el pasillo y un momento después Desmond entró y se tiró en el piso junto a mí, dándonos unas naranjas a cada una. Eso es un juego de ajedrez. Liz puso los ojos en blanco y nos respondió. Así que mientras hacía ositos eh, soldados, yo amasaba la arcilla y Desmond jugaba con un iPod y la bocina portátil para seguir con el concierto. Y la naranja, primer y, primera y única vez que le hago, que he logrado pelear una en una especial, en una espiral perfecta. Finalmente Edison regresa con las dos bolas. Finalmente Edison regresa con dos bolsas, una con botellas de refresco y agua, la otra con la, lo que resultan ser sándwiches de albóndigas. Cuando le da uno a la chica, saca una bolsita de plástico de su bolsillo y la pone en la mesa frente a ella. La chica la toma y luego mira fijamente el contenido. ¡Mi dragoncito azul! Hablé con los técnicos en la escena del crimen. Dijeron que a tu cuarto lo protegió el peñasco. Se, senta, se sienta frente a ella abriendo su sándwich. Por cortesía, Víctor finge que no ve el rubor de su compañero. Empacarán todo para entregártelo cuando se libere. Pero se adelantaron y me dieron eso para que, lo, para que te lo pasara. Ella abre la bolsa y acuna a la pequeña criatura de arcilla en sus manos, acariciando con el pulgar el pequeño cito en pijama tras ponerlo en un hueco de, de, de su brazo. —Gracias, susurra. —¿Estás más comunicativa o algo así? La chica sonríe. —Vic, los técnicos están inspeccionando la casa. Nos avisarán si encuentran las fotografías. Por un rato la conversación se detiene mientras comen, aunque la chica tiene que volver sus manos adoloridas en servilletas para agarrar el sándwich caliente. Cuando terminan y retiran los restos, ella toma el dragoncito triste y curva sus manos a su alrededor. Víctor decide que es su turno para ser valiente. ¿Qué pasó con Avery? ¿qué quieres decir? ¿su padre lo castigó? No, solo hablaron largo y tendido sobre respetar la privacidad de los demás y que las mariposas no eran posesiones que pudieran pasar de mano en mano, sino individuos que, deben atesorar, que debían atesorarse. Según me contó Des, también le recordó de un modo bastante severo que no tenía permitido tocarme de ninguna manera por el asunto del herraje. Bueno, por el incidente previo. Y Des nunca preguntó por la cicatriz que tenía en mi cadera. Si no preguntas, puedes mantener la cabeza encerrada en la arena. Así que las cosas volvieron a la normalidad. Vaya normalidad pero algo tenía que cambiar, algo cambió. Su nombre era Kili, o para ser más precisa, su nombre era Avery y su víctima Kili. Cuando comenzó el semestre, vi a Desmond mucho menos. Era su último año y estaba inscrito en un curso completo, pero venía por las tardes con sus libros, para poder estudiar, tal como ayudé a Whitney, Amber y a Noemí con sus estudios tiempo atrás en el apartamento. Lo ayudé a él sin alcohol. Bliss también colaboraba burlándose de él cuando se equivocaba en algo, o cuando simplemente no acertaba por completo. A decir verdad, Bliss aprovechaba cualquier oportunidad para burlarse de él. El ánimo de Avery pasó de, man, de malo a peor, al ver cómo su hermano se volvía se envolvía parte del jardín. Como dije, a la mayoría de las mariposas les agradaba Desmond. Él no les pedía nada bueno, les hacía preguntas y dejaba a su elección responder o no. A veces les, les preguntaban sus nombres, pero de algún modo se había convertido en una Tradición del jardín decir tu nombre únicamente a modo de despedida. Pero le contamos que una vez Simone fue Rachel Young. Que Lionette fue Cassidy Lawrence. Solo sobre las que sabíamos que ese recordatorio no podía hacerles daño. Desmond no era una amenaza para ellas. Por su parte, Avery lastimó. La lastimó tanto a Sara durante el sexo que su padre le vetó por un mes y tuvo que drogarlo para controlar el arranque de furia que amenazaba con llegar. Sara apenas podía caminar después de eso y tenía todo el cuerpo amoratado. Alguien tenía que estar con ella todo el tiempo, tan solo para ayudarla con actividades básicas como bañarse, ir al baño y comer. ¿Lorraine? Era una enfermera bastante competente, aunque no compasiva, pero no hacía milagros. La infección afectó la cadera de Sara y las únicas opciones era llevarla al hospital o meterla en el cristal. Creo que pueden suponer sin miedo a equivocarse cuál eligió el jardinero. Por primera vez nos lo anunció esa mañana, para que pudiéramos pasar el día completo con ella y despedirnos. Le lancé una mirada de soslayo cuando me dijo, y él respondió con una sonrisa torcida y un beso en la sien. Aunque solo sea un un abrazo rápido y un, susur un susurro robado, ustedes comparten algo en, estos en esos momentos. Si eso le puede dar a Sara y a las demás una especie de consuelo, Quisiera que, se, que lo recibiera. Le agradecí porque parecía que eso era lo que estaba esperando. Pero una parte de mí se preguntaba si sería mejor dejar que pasara de golpe en vez de arrastrarlo durante todo un día. Antes de irse a clases, Desmond nos llevó una carretilla para transportar a Sara por el jardín sonrió al traerla sonrió cuando besó mi mejilla y se fue a la escuela y Bliss maldijo con, con tanta soltura que Teresa se ruborizó no lo sabe cierto preguntó entre jadeos cuando pudo volver a hablar en otro idioma que no fuera obscenidad de verdad no tiene idea sabe que Sara está enferma Cree que está haciendo algo bueno por ella. Eso, eso. Algunas cosas no necesitan un traductor. Esa tarde, mientras el jardinero caminaba con su esposa en el, otro lado, en el otro invernadero, que estaba mucho más cerca de lo que parecía, Sara se impulsó para sentarse en la cama con su cabello naranja encendido aplastado por el sudor. Maya... —Bliss, ¿pueden pasearme un rato en la carretilla? Doblamos una cobija en la carretilla y acomodamos algunas almohadas debajo de Sara y alrededor de ella para estabilizar su cadera tanto como era posible. No era su único hueso roto, pero sin duda era el más doloroso. Solo una vuelta por el pasillo pidió. —¿Estás buscando casa? preguntó Bliss y Sara asintió era algo que no podías evitar pensar cuando murieras ¿en qué exhibidor estaría? yo estaba bastante segura de saber cuál había elegido el jardinero para mí estaba junto al de Lionet posicionado de tal manera que era visible desde la cueva Bliss creía que quizá terminaría a mi lado solo las tres juntas por siempre en esa maldita pared para que las futuras generaciones de mariposas se asombraran y temieran. Avanzamos despacio por el pasillo. Yo iba empujando la carretilla y Bliss hacía su mejor esfuerzo por estabilizar la parte delantera. Sara nos detuvo junto a la entrada frontal, donde el aroma de las madreselvas llenaba el aire y se mezclaba con el olor a químicos que salía de uno de los cuartos que jamás vimos abiertos, como en la sala de tatuajes, la habitación de Lorraine y el antiguo cuarto de juegos de Avery. Las paredes, las paredes eran opacas y sólidas, con un teclado junto a una puerta de la de, la de verdad. No deberíamos de estar ahí. Y yo aún no había visto a Desmond cuando ponía su código de la puerta principal. ¿Crees que si se lo pidiera me lo daría?